0: 《仙剑奇侠传》第八十八回，原作者佚名，播讲猫哥。前面说到赵灵儿求来了甘雨，这一场雨下的所有人都欢呼起来。那么前来打仗的黑苗士兵呢，也就被赵灵儿说服了，愿意放下屠刀，不再杀人了。于是赵灵儿就带着他们一起去南少国。赵灵儿去南少国的目的呢，是找他的父王，要问问看为什么你要下令屠杀自己的同胞。如果说拜月教主一意孤行，你必须听他的话，那么赵灵儿就要除掉拜月教主了。这种情况下，赵灵儿还有李逍遥，还有盖罗娇，还有阿奴，他们踩着泥泞的道路回到了南少城外。但是这个时候，南少城里面的拜月教主是。不能够面对这个现实的赵灵儿，只要回来，只要大家都认同这个人是巫王的女儿，那么接下来就都要听她的。拜月教主就不可能再控制这个局面了，所以他死不认账，说这个不是公主，而且呢还下令放箭。这种情况下，李逍遥当然是首当其冲，他御剑飞行往城那边飞过去。一边御剑飞行，一边拿着剑鞘上拨下撩，这样呢，这么多剑没有一支射到他。拜月教主大惊，急忙转身逃入碉堡之中。李逍遥喝道：“哪里走！”李逍遥剑气勃发，射向拜月教主的后心。拜月教主随手一跃杖，将这道真气隔去，人影也就消失在碉堡之内。李逍遥立在城墙之上。虽然他只身立于敌境，但竟无一人敢靠近伤他，全部退至数尺之外，严阵以待。李逍遥不惧不惊，就是不害怕也不惊讶，大声喝道：“还不开城门？”赵灵儿在城下仰头望见李逍遥一副当官之魄，魄是魂魄的魄，魄力的魄，暗自担忧他的安危。毕竟此时他身处最明显之地。若有人放冷箭，恐怕李逍遥未必逃得了。所幸就在此时，赵灵儿背后的黑苗士兵们居然齐声大喊：“公主回来啦！快开城门！公主回来啦！快开城门！”几千人响遍云霄的喊声传入城中，城中的男女老幼正在欢庆着久旱逢甘霖，又听见这样的呼喊，都欣喜若狂。在街道上奔走相告，一时之间，整座城居然弥漫着一股十年来未曾见过的欢喜景象。就算是过年，也不过如此。有许多人甚至赶到城门下要迎接公主回城。城外是自己的兄弟袍泽。袍泽这个词用得很好啊，袍是长袍的那个袍，衣服那个袍；泽是沼泽的泽，袍泽指的是战友。城外是自己的兄弟袍泽，也就是说，外面都是战友；城内是欢迎公主的百姓，都闹着要开城门，令城上的卫兵们不知该如何是好。几名领军议论片刻，有主张应该让公主进城以慰巫王的，也有坚持要先请示拜月教主的，但是。派去请示的士兵怎么也找不到拜月教主，耳边只见万众喧闹之声，如同沸天。再不开城门，恐怕要起暴动。领军们只好把心一横，严令驻军不要乱动，并大开城门。这里说明一下，整个这一段呢都是小说补的，在游戏里边没有这回事儿。游戏里面呢，求来了雨以后，仗不打了吗？不打仗了，又有雨水解决了干旱问题了。然后呢，白苗族的人就开始唱歌跳舞。就在他们唱歌跳舞的庆祝胜利的时候，突然之间山崩地裂，整个大地裂开了一道缝，从缝里面钻出一头巨大的魔兽。那么接下来，李逍遥、赵灵儿、阿奴就要一起把这个魔兽给干掉。干掉以后呢？怎么会有魔兽从这里钻出来呢？我们进去看看。于是就从这个缝钻进去，沿着一条通道。当然，在游戏里面是迷宫啊。沿着这个迷宫走走走走，居然从黑苗的巫王宫殿里面冒了出来。然后在这里见到了巫王，也就是说根本就不存在要进城门这回事儿。而且呢，前面我也说到过，在李逍遥、赵灵儿、阿奴他们进入大理的时候。虽然有黑苗士兵和白苗士兵正在打仗，但是不存在说大量的黑苗士兵跟着赵灵儿和赵灵儿求来鱼以后把他们带回南少这回事这些都不存在。赵灵儿求来了鱼以后，他也没有提出来我要回南少，是因为出了这个魔兽以后，他顺着魔兽出来的这个地洞才回到南少去的。那么，在游戏改编成小说的时候呢，在这里补了好多内容。当然，这样一补呢，故事就更圆满了，而且赵灵儿的形象也更加高大了。回到小说来，赵灵儿见城门缓缓打开，吊桥也放了下来，横跨过巨壕深沟，砰的一声巨响，吊桥平摆在自己脚前。他抬头看去，城内军民百姓都兴奋狂喜地跪倒在两边膜拜欢呼。赵灵儿眼眶一热，想起当初自己落魄逃亡，被许多卫士们追杀，当时若不是姥姥，自己早已身首分离，背负着妖女之名而死。如今自己终于能够抬头挺胸的回到故土，可是姥姥却已经看不到这一切了。他见到李逍遥就站在城门之中，微笑的看着他，伸手等着接他入城。赵灵儿更是不由得百感交集。救自己逃出苗疆的是李逍遥，送自己回来的也是李逍遥。生命中若是没有他，也许什么都成了空。不管是身份还是依靠。赵灵儿步入城中，握住了李逍遥的手。在群众的欢呼声和迎接中，向皇宫走去。就连原本还有疑虑的将军们，一见到赵灵儿与巫后长得一模一样，也都疑心尽去，纷纷主动上前为他开道，甚至带来了马匹车辆。不但请赵灵儿登驾，甚至对李逍遥、盖罗娇、阿奴等人也十分亲切。想来，这是因为旱灾季节，公主又安然返回，人心振奋，也自然的兴起同胞之心，不把白苗当作仇敌。盖罗娇见到黑苗居民们为了赵灵儿的归来如此欣喜，不由感慨的想：屋后的仁德果然，就连黑苗也真心怀念。黑苗的居民们真的是欢迎灵儿公主，就和我们一样。这里呢，加入了一些盖罗教的想法，可以大大的补充在游戏中所塑造的这种民族恨。其实，在这部小说里面，我们可以看得出来，作者呢花了很多笔墨来写说黑苗族其实也不是坏人，只不过是黑苗族有一个老大，就是拜月教主是坏的，其他的人还是热爱和平的。但是我们玩游戏的时候不会这么感觉。因为在游戏里面没有去专门刻画这样的一种想法，也没有这样的台词，所以我们总觉得黑苗族个个都是坏人，这个不符合我们实际上社会上的人性问题。不管是哪个民族，不管是哪个国家，不可能说老百姓都是坏的。所以呢，光打游戏，我们会有一定的错觉，总觉得黑苗族的所有人都不可原谅。在这里，我们要感谢这部小说的作者，他在这儿补充了一些，通过盖罗教的视野，告诉我们，黑苗的人其实也欢迎灵儿公主，也怀念巫后，也跟我们一样的善良。在领军的带领之下，赵灵儿等人的车队直往宫殿，一路上都是民众不尽的欢呼拥戴，赵灵儿却并不喜悦。李逍遥见到他神色暗淡，握紧了一下他的手，说：“你看，黑苗民众如此信任你，你为何还不开心？”赵灵儿苦笑了一下，说：“起初我很高兴能回来，但是大家这样狂热的迎接我，只是怀念我母后，把这样的感情转移到我身上。”李逍遥说：“那有什么关系？你就和巫后一样聪明善良。”赵灵儿叹了一口气，说：“如果这十年来黑苗的百姓们都安居乐业，那就不会怀念过去我母后的领导了。如今大家见到我就像是母后重回，他们欢喜成这样，不就表示他们在这十年里的日子过得太苦了吗？”这个话说得很好啊，猫哥，我是做 IT 职业的，是程序员。我们平常经常跟电脑啊、跟服务器打交道，我们有一个什么样的感觉呢？如果说这个电脑或者这服务器老出问题，我们就会觉得这个网管干嘛的，这个运维干嘛的。但是如果我们的服务器、我们的电脑一整年都没出问题，谁都没有说这个网管做得好，谁都不会去说这个运维干得很好，没人觉得它存在。猫哥以前还举过一个例子，说我们到地下车库发现灯又坏了，看不到自己的车子了。或者走路都成问题了，就会骂那些修的人干嘛去了？灯坏了也不修修。但是一年365天，其他364天这灯都好的，你在意过吗？你知道这里有一盏好的灯吗？不会知道的。所以写这个小说的人，我觉得真的是用心了。在这里，他能写出这样的台词来说：赵灵儿看到大家这样狂烈的欢迎他，并不高兴，因为。大家这样怀念他的母后，正说明他母后不在的这十年，大家过得不好。如果这十年大家过得非常幸福，谁会去怀念十年前那个屋后？确实，人们只有在过苦日子时，才会怀念起旧主。当初屋后还在与屋后不在的日子，必定是有天差地远。百姓们见到赵灵儿，才会有这么大的反应。难道巫王真的如此昏庸无能吗？这个疑问深深的存在李逍遥的心中。在众人的开道下，赵灵儿一路畅通无阻地来到宫殿之外，宫门大开着，迎进了赵灵儿等人。宫殿内的侍臣们前来带路，赵灵儿、李逍遥、盖罗娇以及阿奴直入偏殿，殿中空空荡荡的。正前方的宝座里只坐着一名身形高瘦、两鬓双白的男子，他头戴金冠，服装华丽，应该是巫王了。这时的巫王比起李逍遥见过的十年前的他，苍老了许多，不但样子瘦了，原本精干充盈的脸上也出现了许多皱纹和斑点，眼神中忧郁之色更说明他过得并不快乐。他望着赵灵儿不安的眼神，又扫向李逍遥以及盖罗娇、阿奴，最后还是定在赵灵儿的身上，嘴唇只是动了一动，终究仍坐在原地没有起来，更没有抱住赵灵儿，心疼她的力竭归来。赵灵儿颤声地唤道：“爹！”巫王的声音有些渺茫：“亲亲妹。”是你回来了吗？回来向我索命吗？赵灵儿一愣，眼泪滑了下来，说：“父王，我是灵儿，是您的女儿啊！”巫王的眼睛中闪过微妙的光彩，离座而起，伸出了双手，说：“真的是你，是你吗，灵儿？”赵灵儿快步奔上前，跪在阶下，仰望着他，说：“父王。”巫王见他奔来，反倒吓得赶紧退回座位，一脸的惊慌。及至赵灵儿停步，他才重新定下神来，低头细细地端详着五层白玉阶下的赵灵儿。两个人相隔只有数尺，看得十分清楚。巫王说：“没错，你，你就和当年的阿青一模一样，灵儿。”一声欢心的呼唤，令赵灵儿喜极而泣，扑上去投入巫王的怀中，泣道：“父王，父王！”巫王轻抚着赵灵儿的头，赵灵儿想起幼时父亲慈爱的怀抱，已有十年未曾体验，泪水不断随之滑落，哽咽的说不出话来。巫王说：“灵儿，是父王无能，逼死你母后。”你心中一定很怨恨父王，赵灵儿只能不断地摇着头，说不出话来。自己会回来，就表示没有怨恨之意，只希望能将过去的一切重新补救。巫王又说：“当初百姓们都要父王杀死你母后，如今却也是大家将你迎了回来。唉，民意如流水，水可载舟。”亦可复周，这一句话一点儿也不错。如今举国上下都弃父王而去了，爹自知你将成为下一任巫王，也许孤王已经没有多少日子可活了。灵儿忙说：“爹，您为何这么说？”巫王苦笑着说：“我害死你母亲，又差点逼死了你，难道你不恨我、哦？”赵灵儿说。女儿绝对没有不利于父王您的意思，为何父王以为女儿会？巫王似乎并不相信，声音苦涩地说：“我只希望在我死之前能够得到你的原谅，灵儿，你愿意原谅父王吗？”赵灵儿说：“无论您以前做了什么，您还是我的父王。”巫王微笑着说：“灵儿，今后你就接下爹的王位。”替爹挽救这个国家吧，赵灵儿急道：“这不是女儿回来的用意。”突然间，赵灵儿身子一震，在街下的李逍遥等人只见赵灵儿的背影，以及俯瞰着她的巫王。巫王一手握着赵灵儿的手臂，另一只手原本放在自己腿上，此时似乎举了起来。等李逍遥等人见到赵灵儿的身子一震。后半句话竟说不出来，都是一呆。突然见巫王的手一使劲儿，刀尖竟透出了赵灵儿的腹侧，也就是说，一把刀捅进去，从另一边出来了。李逍遥全身发冷，眼前一黑，脑中马上空白一片。怎么了？发生了什么事为何自己一时之间什么也无法反应？赵灵儿自己也浑然不解发生了什么事儿。他话说到一半。巫王居然以他的身子为遮掩，一刀刺入他的要害。在赵灵儿一愣之时，巫王更用力地将刀刺穿了他的身体。赵灵儿无法想通这突然之变。巫王已用力地抽出了刀，赵灵儿身上穿孔的伤立刻喷出了鲜血，血像是瀑布一般的喷涌着。赵灵儿从没有想过身上的血会这样在自己面前喷成血瀑，耳边只听见李逍遥一声狂喊：“灵儿！”赵灵儿此时已由台阶上倒了下去，滚落玉阶，倒在一片血泊之中。李逍遥奔上前抱住赵灵儿，一伸手去按住胸口，马上整只手都是血。李逍遥急得全身都在发抖，像是所有的气力都不见了一般，半个字也吐不出来。怀中的赵灵儿面若金纸，气若游丝，眼看着随时都会断气。被刺穿了身体的要害，只怕内脏早已破裂。赵灵儿的生命只剩这微弱的片刻了。李逍遥知道赵灵儿此行回到南少，凶多吉少。但是他万万想不到会在这样猝不及防的处境里失去赵灵儿。李逍遥颤抖着扬起脸，望着街上的巫王。巫王手中还握着那把血淋淋的短刀，刃上的蓝光隐隐，一看就知道还涂了剧毒。他缓缓的由宝座上立起，傲然地望着他们。反手抽出宝座后面的月杖，将短刃收入月弯之中。他那张憔悴的脸孔上出现了微妙的变化，竟在李逍遥等人面前渐渐化回拜月教主的模样。李逍遥颤声说：“你，你是……”拜月教主冷笑着说：“真正的巫王早就死在我手中了。这十年来，我就是巫王，巫王就是我。”你这个大逆不道的东西，竟敢弑主！盖罗教怒道。拜月教主说：“呵呵，如果不是他意志不坚、优柔寡断，我也不必杀了他。你为何要下此毒手？万一让百姓们知道殿上是个假货，你还有命吗？”盖罗教怒问道。拜月教主说：“哼，没错。当年要不是巫王突然改变心意，宁愿冒,冒着亡国的可能，坚持召回巫后。”也不必逼我下手杀了他。十年了，老夫已经隐忍十年了。这十年来，我伪装成巫王，统治子民。现在巫后的孽种既然送上门来，只要我将他也除掉，就再也没有人可以危及我的地位了。哈哈哈哈哈！盖罗教喝道：“除非你能将我们全都灭了口，否则你的野心绝不会得逞。”半月教主微笑道：“在我眼里。”你们不过是蝼蚁罢了！夸口！盖罗娇大步窜上，袖中挥出一道透明的细丝丝网，扑向拜月教主。拜月教主月杖急挥护住身前，将丝网削作寸寸残线。霎时银光急闪，拜月教主一杖已经挥至盖罗娇头顶之上。盖罗娇大惊，急忙滚地闪开，月杖重重地击在地上。溅得青石地面碎屑飞散，接下来呢就要有一场大战了。大家都知道这是最后的 BOSS， 在游戏里边呢，没有盖罗焦什么事儿啊，盖罗焦从来就没有跟主角同行过，所以我们从来就不会控制他。但是在小说里面，让盖罗焦也出场，也来凑了一回热闹，当了一回比较重要的人物。那么在游戏里边呢？同样是他们沿着一个密道，就是前面提到过魔兽出现的那个路通路啊，一直走走走，就走到了黑苗族的宫殿的底下，钻出来以后，就在黑苗族的王宫里面，然后见到了巫王。巫王同样是假的，但不是拜月教主变的，而是拜月教主拿一棵枯树吧，一棵树变成的巫王。赵灵儿见到假巫王的时候呢，拜月教主还出现了，他们还有一段对话。然后就在这个时候，假巫王就一刀把赵灵儿给捅了。接下来呢，他们首先要把这个树精给干掉，把他打死。打死了树精以后，李逍遥和阿奴就追到外面来找拜月教主。然后正当他们说几句话，快要开始动手的时候，赵灵儿居然跑出来了。拜月教主大惊失色，说：“你居然没死！”赵灵儿、啊、说：“在把你除掉之前，我怎么可以死呢？”于是三个人对付整个游戏的终极 BOSS， 就是拜月教主。这一仗很难打。当然，如果你们像我这样改过游戏，那是很容易打，大不了花钱嘛。因为这里面有每一个人的招数里都有一招，就是花钱砸人的那一招，攻击力非常的厉害。把他干掉以后。最后会有水魔兽出场，但是水魔兽呢不需要我们操控的去打它。也就是说，在整个游戏里面，终极 BOSS 就是拜月教主，最难打的就是它。这个时候，小说也已经到了这一步了，要开始打终极 BOSS 了。而且小说跟游戏很大的不一样，游戏嘛，你用哪一招来打死它，这是你的自由，随你用哪一招，不用哪一招。如果你改过，像我这样改过，你还可以任意打。不必要考虑什么招数。那么小说里面不一样，小说我们这一路读过来，读了八十多回了，我们也知道，经常要提他用哪一招来打死敌人的。而且随着情节的推进呢，主人公不停地会学到一些新的武术，也会得到一些新的法宝。接下来呢，我们就要看一看在小说里面是怎么演绎最后的这一场终极大战的。欲知后事如何，且听下回分解。